0: Agni parte ne de
1: Bem, pessoal, estamos aqui de volta para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast, o seu antidepressivo semanal. Aquele programa onde você liga toda segunda-feira às 8 horas, quer dizer, às 9 horas da noite, e tem sempre um assunto interessante e edificante para sua vida. Porque diferente dos outros podcasts que tem para aí, não é só um bate-papo. Tá entendendo? E até quando é só um bate-papo, a gente te ajuda, Vocês sabem disso. E hoje, a gente tem aqui um assunto para tratar, que é a ortodoxia. Hoje a gente vai, como eu coloquei lá no Instagram? Eu nem, eu nem falei, eu acho que. Eu não sei se você viu, Fábio, mas eu coloquei no Instagram um pequeno desafio, um pouco antes da gente entrar aqui.
2: Eu não, não, não vi, não, cara. Eu acabei chegando agora só. E boa noite aí para pessoal.
1: Eu botei umas fotos de uns padres ortodoxos e eu perguntei, não. seja sincero, se você topa com um cara desse na rua, você acha que qual religião? <risos>
0: É verdade, porque o pessoal
1: é. desconhece bastante, né? Mas antes de tipo, é, assim, prologar o assunto, é. se apresenta para o pessoal Sim. aí para a gente iniciar.
2: Então, bom pessoal aí, em primeiro lugar, obrigado aí por me receberem, e boa noite a todo mundo. Meu nome é Fábio, eu, uh, sou um ortodoxo desde 2004, tá? é, pouco tempo depois da minha conversão ao cristianismo genérico, né? que foi uhum. em 2002, 2003, e aí, em 2004, 2005, entrei para a Igreja Ortodoxa, propriamente dita. Uh, eu fiz o um seminário Holy Cross, em Boston, né? concluí em 2019, uh, e é basicamente isso. Né? Eu tive aí a, a graça de, viajando para a Grécia com o Padre Pilegues, conhecer bastante locais uh, importantes, como o próprio Monte Atos. Né, algumas figuras santas né, é, também visitei o, o mosteiro de St. Anthony, de St. Antônio no Arizona né, que é uma das coisas mais exóticas né, porque você tem um, um mosteiro grego no meio do deserto da Arizona você, <risos> tem, você tem aqueles cactos, tipo de desenho de pica-pau você tá esperando <risos> aparecer ou a, a coruja né, e na verdade está uh -huh. de casa uma igreja grega né, então, mas é, tem, é, é, é é uma experiência que eu espero que a gente possa ter um mosteiro, assim, algum dia no Brasil. Também, eu sei que também vai ser uma experiência exótica.
1: Com certeza. Eu, eu tava vendo, eu, eu tava vendo uns dias atrás alguns vídeos hum. é, de alguns padres ortodoxos americanos. Eles estavam rel relatando esse tipo de experiência. Por exemplo, do que eu falei no Instagram, né? Do cara ser abordado na rua, assim: Você aceita Jesus? O assim, pessoal evangélico, né? Assim, é. O cara, assim, cara, eu com um crucifixo gigante no peito, e o cara achando, sei lá, que eu sou muçulmano, sei lá.
2: Uma não, coisa teve assim, um caso assim. que ficou famoso, viralizou uns anos atrás, que teve um, um pastor desses aí, de é, dessas igrejas não denominacionais, né? Uhum. Americanas, né? E aí, ele estava falando até assim, no sentido O que estava falando, estava certo que era assim: olha, não é o fato de uma igreja ser famosa, né? Ou, 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 ou às vezes ter um fundador famoso que ela vai ser uma boa igreja. Que ele começou a falar, que por exemplo, desde as igrejas do Novo Testamento, cadê a igreja de Éfeso? Cadê a igreja de Tessalônica? Tá tudo acabou, não sei o que lá. Aí o pessoal da igreja ortodoxa mandou para ele tem mais fotos, olha, o bispo da igreja de Tessalônica é esse aqui é aí <risos> tá, a turma tá toda aqui ainda só pra você ficar sabendo
1: <risos> adorei, maravilha nossa, que maravilhoso manda esse vídeo depois no, no Telegram
2: é, eu vou ver se você é, se se achar né? é, é, é um viral antigo esse aí
1: né? uhum. nossa, que maravilhoso mas enfim, o que eu ia falar aqui é, é porque é um choque danado numa cultura tipo americana, né foi fundada por protestantes que é, né, assim, não tem a cultura americana em si, assim, não tem um traço de, 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 de orientalidade, não sei se tem essa palavra. Uhum. Mas é você vê lá, né, tipo tudo daquela cultura da, do cristismo oriental e assim, que isso, né? Aqui no Brasil, com certeza teria assim uma seria um choque, apesar do que eu acho que no Brasil, pelo fato de ser no Brasil, a gente, é, eu acho que seria muito mais facilmente assimilado Porque o Brasil gosta de tudo que é novidade do estrangeiro, né?
2: É, depende, assim, é, a, a experiência da igreja ortodoxa no Brasil, né? Ela tem, ela tem sido, ba infelizmente, bastante limitada, né? Sim. Então, assim, você tem, por um lado, igrejas que ficaram isoladas durante muito tempo, né? É, as comunidades que trouxeram a, a igreja ortodoxa para o Brasil, né? As comunidades antioquinas... Uh, principalmente, né? E, e só para destacar aqui pro, pro seus ouvintes, pro pessoal que está assistindo, assim, eu sei que o pessoal fala em igreja ortodoxa, todo mundo pensa logo na igreja russa, Sim. mas aqui no Brasil a igreja ortodoxa maior é a igreja tioquina, né? é a igreja do Novo Testamento que está Antioquia Sim. e tal. Assim, ok, a igreja ortodoxa russa é famosa, todo mundo está sempre ouvindo falar e tal. Mas a gente tem, o que eu considero um, um grande dom de Deus, que é ter uma igreja neotestamentária como a uhum. principal igreja ortodoxa no Brasil, ó, né? a maior. Né? É, mas além dela, a gente tem também a grega, né? a ucraniana, tem missões brasileiras da igreja polonesa e da Sérvia também. Mas é, tirando a Sérvia polonesa, que são missões brasileiras, as outras eram como foram trazidas por comunidades é, de imigrantes né que durante muito tempo ficou até um pouco restrito essas comunidades aqui no Brasil e teve teve uma assim, uma abertura maior eu diria nos últimos 30 anos né
0: uhum.
2: é, e mais recentemente também com a internet o pessoal tá descobrindo muito a, a igreja pela internet que não assim é bom por um lado que o pessoal conhece mas o ideal é que a pessoa conheça pela internet, mas vá vivendo realmente, não fique só uma fé de internet, né? É... E... e eu, além disso, infelizmente, aí entra um pouco da brasilidade, né? Tem o que a gente uhum. chama no meio os ortodoxos, né? O que, é... <risos> o que são os ortodoxos. Um cara desses aí que abre igreja no fundo de quintal, o cara vai uhum. na internet e ele vê né, esses caras com essas roupas esquisitas as barbas compridas e tal aí ele fala, quer saber gostei, Eu vou gostei vou fazer um negócio desse aí, aí ele vai numa costureira é, de carnaval, manda fazer <risos> né e, e inventa a igreja ortodoxa com do jumento né, e aí <risos> é, mas a gente tem, infelizmente a gente tem essa que a gente chama as, as tortodoxias aqui no Brasil, né uhum. É, mas uh, fora isso né, você tem as igrejas ortodoxas sérias né, e, e ela está ficando mais conhecida, graças a Deus né? é, tem muitos brasileiros que estão se convertendo né? eu, eu, eu gostaria que ela crescesse o suficiente para ser pelo menos 1% porque a gente não, no censo hoje em dia, a gente é traço né? tem mais budista Sim. no Brasil do que ortodoxo Uhum. então é... se a gente fosse 1% da população já estava bom
1: uhum. com certeza e deixa eu te perguntar ah, aqui basicamente né a gente vai tirar algumas dúvidas pontuais e vai explicar principalmente para o povo saber o que que é a igreja ortodoxa, como funciona uhum. ah, você falou que aqui é a mais a maior igreja que tem é a igreja de antioquia certo isso hum tem igreja da tem igreja ortodoxa Russa aqui ou não tem
2: tem tem tem, tem alguns é... lugares né tem 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 aqui no Rio de Janeiro ali em Santa Teresa e tem no Rio Grande do Sul também é, eu não lembro o nome da cidade eu, e tem na em Brasília né e eu não lembro se tem mais alguma tem. mas são é, a de Brasília é missionária e a do Rio Grande do Sul e aqui é do Rio de Janeiro embora elas tenham missões, elas são de origem é, de imigração russa, né? Uhum.
1: É, geralmente é essa história, né? O pessoal que vem para cá e acaba trazendo a, a, a comunidade que traz a igreja, né? vamos dizer assim. É,
2: porque aqui, aqui no Rio de Janeiro, que é Santa Zenaide, ali em Santa Tereza, eu sei que tem o, tem o padre russo, que eu não me lembro o nome, peço até perdão, aí é o padre, e tem o padre Romã, que é um, ele é brasileiro, né? E uhum. ele é, faz o trabalho missionário,
1: né? Entendi. E deixa eu te perguntar então, primeira coisa. Conta pra gente, conta, conta um pouco pro Jansou uhum. 20, é, do início, né? O que que é a Igreja Ortodoxa? Porque a gente já fala sempre Igreja Ortodoxa, Igreja Ortodoxa. Só que na verdade é o catolicismo ortodoxo. Isso, isso já dá uma uma visão melhor do que que se trata isso aí. Não é uma terceira igreja, tipo, tem a, tem a Protestante, né? Tudo, grandes grupos, né? Tem a protestante, tem a católica, e tem a ortodoxa, um terceiro sendo que não é, como se não fosse um, um outro tipo de catolicismo, vamos dizer assim, né?
2: Explica para gente. Não, mas eu... aí, não, a gente, não, a gente tem que ter, tomar cuidado porque assim, é, de certa forma, é um terceiro grupo, né? Eu, eu costumo dizer que existem é, quatro grandes grupos que a gente pode considerar que são assim, são expressões que discordam entre si do cristianismo, mas elas são sérias, são sérias, são sinceras. São, são, né, é, não, não são tipo os ortodoxos né? ortodoxos, não é, não, é um, é. não é um. E não é
1: de Macedo e seus companheiros também. Né?
2: Exatamente. Né? Não é uma. Oh, meu Deus! A palavra está querendo vir aqui. <risos> não é trapaceiro, né? É trapaceiro. Sim, sim, sim. São pessoas sérias. Enfim. e esses quatro grandes ramos do cristianismo é a Igreja Ortodoxa, né? a Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Católica Romana. A, a a igreja protestante as sérias evidentemente né uhum. e, a, e as igrejas não calcedonianas e a gente poderia colocar um quinto que, que é a igreja Síria que essa da, que as igrejas só para situar o pessoal o que que são as igrejas não calcedonianas são aquelas que não aceitaram o quarto concílio ecumênico e os posteriores né? uhum. e tem a igreja a Síria que ela não aceitou a, o terceiro o concílio ecumênico e os posteriores, né? Sim. Mas ela ela não se internacionalizou. Você tem bastante nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos tem de tudo também. É. Mas ela não se internacionalizou, né? É, então você poderia dizer que são cinco grandes é, ramos da cristandade, né? É, que são ramos sérios. Hum. Ah, então, assim, a questão da e e, e você é, é, a, a questão assim é exatamente isso a igreja ortodoxa né a diferença que ela tem com a chamada igreja católica aqui no Brasil é exatamente essa porque por exemplo se você for no mundo ortodoxo você tem até o termo ortodoxo né os funcionários de pravoslav né é, mas o nome correto mesmo é a igreja católica quando a gente Reza no credo, crê na igreja unida, santa, católica, apostólica. A gente está falando da igreja ortodoxa, né? E a gente tem que lembrar que no primeiro milênio, catolicismo e ortodoxia, eles eram duas palavras que eram consideradas praticamente sinônimos. Se você era católico, você era ortodoxo. Se você era ortodoxo, você era católico. Você era católico. Não assim. é assim? Não eram coisas diferentes, né? E ela também não se vê como uma igreja oriental. Ela é a igreja universal, né? Tanto que inclusive ela, ela, ela está presente no mundo inteiro, né? ela é uhum. menos conhecida no mundo ocidental que o mundo ocidental tem um mito fundador né que é, é tem a ver com o desenvolvimento da cristandade no ocidente e tal e o é um mito fundador que esse inclusive que precisa orientalizar a igreja porque na verdade é uma contradição em termos alguém a pessoa vai falar ah, não nós temos o budismo e o budismo oriental né é, não existe um budismo oriental o budismo ele é originalmente do extremo oriente né ele é, ah, é. da índia e, e se é, tornou nativo também na china né? no Tibete no japão então ele, o, o exótico é um budismo ocidental né californiano né? é, <risos> é, é né? sim é, com certeza então é, então da mesma forma a igreja ela nasce no oriente médio ela não existe uma igreja ocidental a igreja não é uma coisa nativa do Ocidente e existe um sabor oriental da igreja, não. Ela é nativamente do Oriente Médio. As formas ditas orientais da igreja são as mais antigas. Né? Sim. É, e as formas ocidentais que surgiram posteriores né, são também válidas, mas são posteriores. Né? O, o, o Ocidente surge como civilização né, só com, com, com a antiguidade. Né, da Antiguidade Tardia. Até ali, você pode dizer que tá todo mundo todo mundo está orientalizado. Né? O processo, esse processo de orientalização do Ocidente, que as pessoas falam, já, já tinha começado na Roma Pagã, inclusive. Né? É, você já tinha cultos vindos do Oriente na Roma Pagã, que, de certa forma, o cristianismo foi um deles né, que chegou lá, né, fazia parte da mesma onda. E, muito embora de origem bem diferente então assim então em termos de como a igreja ortodoxa se define ela se define como a igreja, uma santa católica apostólica do credo, uhum. né, fundada por nosso senhor Jesus Cristo, é o corpo de nosso senhor Jesus Cristo continuamente conosco até os dias de hoje que vai até o fim dos tempos e além deles né? é, é, uhum. é o início da renovação da criação né Uhum. É, ela é o locus e o limite dos mistérios dos sacramentos uhum. é, e entende-se que dela né, as demais se maram, né? então é, tanto que, por exemplo, a gente o que aqui é chamado de igreja católica humana, né, nos meios ortodoxos, as pessoas vão chamar na forma mais é, neutra né, de igreja romana né, se uhum. da serra romana uh, ou vão se referir a ela à igreja latina ou a igreja franco latina né? uhum. porque uhum. a memória histórica da igreja ortodoxa é que essa igreja que aqui no, no Brasil não, né, no ocidente a gente chama de igreja católica romana, ela na verdade ela é, é a igreja que é, os, os francos da, do, não sei se a gente pode falar assim de Idade Média ou Antiguidade Tardia, né? mas os francos. né? Que vai vale lembrar, os francos não são nem os franceses nem os alemães, eles são um povo anterior aos dois. Né? É, então, entende-se que aquela crença dos francos, que era muito particular, né? ela teria é, ganho hegemonia sobre o Ocidente e sobre Roma. E, e na verdade sobrepôs-se à igreja católica no ocidente fundando assim uma nova igreja
0: né?
2: uhum. é... então a igreja ortodoxa ela vê como isso, se você perguntar assim ah, ao longo do primeiro milênio a igreja católica fez um monte de coisa a igreja católica, você falar, ah, é verdade, fiz mesmo é, é e, portanto, ela se, ela se entende como a Igreja Católica. Né? Uhum. Uh, é óbvio que né, nos, nos tempos atuais né você tem muita gente, mesmo dentro da Igreja Ortodoxa, que partilha dessa das, das ideias mais ecumenistas, né, ou até mesmo mais cristãs, genéricas, né, de que existe... A religião é o cristianismo, e aí existem... É, sabores ocidentais, orientais, não calcedonianos, assírios, de cristianismo, né? protestantes, todo mundo está mais ou menos certo, todo mundo está mais ou menos errado, mas essas pessoas não encontram eco, né? Nem nos santos de é, dos séculos anteriores, nem nos santos do que estão vivendo essa situação hum. é, tanto do modernismo quanto do pós-modernismo, né? é, Todos os santos são é, muito uh, claros né, e consensuais em rejeitar essas ideias, uns de, uma, de formas mais veementes, outros de formas mais é, gentis mas todos rejeitam essa ideia de que existe uma região chamada cristianismo que tem vários sabores né? uhum. então é isso, se você perguntar o que é a igreja o que é a igreja ortodoxa? a igreja ortodoxa é a igreja criada por Cristo ela é, é é o corpo de Cristo, a, a continuação da encarnação do corpo de Cristo na terra, do qual nós participamos através dos sacramentos, né, e na qual é, nós podemos é, viver a, a nossa salvação. É isso.
1: Perfeito. Ah, mas, assim, sendo um pouco mais, talvez, né, de uma uma versão mais romana da, 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 da história você teve a separação ali em 1050
2: 1045 em 54 é um 54 é, é, é considerado uma data oficial mas foi mais um processo mais complexo do que isso
1: sim ah, você como se for você, você já é é, é formado né, estudante de teologia isso. E com certeza você tem uma... saberia me, fala... me falar melhor sobre essa questão. Eu queria saber é, como eu... é que foi a questão do, sismo... do chamado sismo oriental, vamos dizer assim,
2: né? Como é, é que, foi que a gente chama situação? de sismo ocidental, né? Que é o... Sim. O sismo romano. Sim. <risos> claro. A gente chama de sismo romano. E... É,
1: bom. Como é que você? Eu sei que é, um... né? Ah, é muito longo, mas tenta tentar sintetizar um pouco para gente, para a gente é, conhecer um pouco eu... mais.
2: É do... do ponto de vista ortodoxo, né? O que uhum. foi acontecendo foi o seguinte, você tem assim, alguns é, assim, eventos precursores, tá? que não são sisma ainda, mas eles preparam o sisma. Né? Uhum. Então, primeiro a própria divisão cultural, né? na medida em que uh, o Império Romano no Ocidente cai, embora ele continue no Oriente, né? o Império Romano esse sim, você pode falar de Império Romano Ocidental, Império Romano Oriental, então, ele cai no Ocidente é, e o Ocidente fica ali a, se desenvolvendo a partir daquelas tribos é, germânicas. Germânicas, vale, vale, vale lembrar, né, elas não são alemães. Entendeu? Às vezes as pessoas pensam que era todo mundo alemão e eles não eram todos alemães. Né? Mas eram tribos de línguas germânicas. Né? É, e essas tribos de línguas germânicas, entre elas os francos, né? elas começam a desenvolver uma nova civilização, né? Elas não uhum. sabem que estão fazendo isso, mas estão fazendo, né?
0: Uhum.
2: É... E isso começa a separar esses dois mundos. Mas vale lembrar que até o século VII, se eu não me engano, né? até o século VII, VIII, 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 VIII. até o século VIII, você tem... É, papas que são escolhidos pelo impera o imperador em Constantinopla e se não são uhum. escolhidos eles têm que ser homologados né uhum. é... só que evidentemente como o Império Romano Oriental estava assim a essa altura já tinha passado a época do Justiniano né? então já, já se ligava menos o que estava acontecendo no Ocidente né o Ocidente ele precisa desse apoio secular ele começa a buscar esse apoio secular não mais no imperador do, do Império Romano e sim nos reis germânicos né uhum. é... e o primeiro que dá assim uma força grande é exatamente o Carlos Magno né sim e a gente pode dizer né é que inclusive que a Europa ocidental da forma como a gente entende hoje ela começa com a renascença carolíngia, né, com a ascensão do Carlos Magno, como o imperador é, proclamado, né, pelo Papa no Ocidente, né, uhum. mas no embora esse título ele mesmo tenha é, rejeitado, ele sabia que o imperador estava em Constantinopla, aí ele passa a usar o título tipo de Augusto, uma coisa dessa, que era era menos que o imperador, né? uhum. e aí uhum. é mas isso já mostra o seguinte que esses povos eles não têm ainda uma divisão religiosa mas eles já têm uma divisão linguística e eles têm uma divisão cultural e mais, uma divisão de história eles não narram a história da mesma forma mais, né? e aí você vai começar a ter então você tem um, um cisma de curta duração que é o cisma Nicolaita, do Papa Nicolau, né, que é o que o Ocidente chama de cisma fociano, né, de São Fóssio. Uh, ele começa né, com questões uh, de, de irregularidades na, na, na ordenação de São Fóssio, mas irregularidades que também aconteciam no Ocidente. Então, era implicância, sim, né, do Ocidente. é? Porque, assim... A questão é que o São Fosse ele era leigo, ele era um cara né, da corte, e tal, um homem muito inteligente, um filósofo, e aí ele foi feito diácono num domingo, foi feito padre no outro domingo, foi feito bispo no outro domingo e patriarca no outro. Uhum. Né? Então, para falar, ah, mas que absurdo, como é que você faz isso em um mês e tal, mas isso também acontecia no Ocidente. Né? A coisa estava é, desregulada. Uhum. Mas, enfim, e aí você teve um concílio Uh, em 869 e 870 que né, condenou São Fóssio só que 10 anos depois teve um outro concílio que foi o 8º concílio ecumênico como não considera esse o 8 concílio ecumênico que foi o 879-880 né, é, que não apenas restaurou São Fócio, como fez as pazes dele com o patriarca o que aconteceu Roma aceitou esse concílio, né? É, tanto aceitou que é o concílio de 879 e 880 que determina oficialmente que o sétimo concílio ecumênico é o sétimo concílio ecumênico. Ele não era chamado de sétimo concílio ecumênico antes disso, né? Uhum. É, então o simples fato que todos aceitam o sétimo concílio ecumênico significa que tacitamente todos aceitam 879, 880 como oitavo. Só que qual é o problema? Ele também condena o filioque. né Ele também hum, condena tá. o filioque. Condenação que Roma já tinha... É, sempre aceitou. Roma sempre condenou o Filho né hum. uh, Quando Carlos Magno... Não lembro se foi o Carlos Magno, acho que foi. Quando Carlos Magno quis incluir o filioque no credo romano, o Papa mandou fazer duas placas de prata, um em grego outro em latim, com o credo original, sendo Constantinopolitano sem o fioco. Sempre foi considerada uma heresia essa adição do fioco.
0: Uhum.
2: É. E aí, quer dizer, o concílio oitavo ele também condena. E aí a coisa se restaura numa boa. As coisas continuam se desenvolvendo historicamente, só que o que acontece? Em 1014, o, o, o Papa estava cercado, não lembro, quem acho que pelos João Lombardos e tal, né, e é, tem um rei germânico, Henrique II, que vai lá e salva o papo, mas ele fala, é o seguinte, é, eu salvo aí vocês, João Lombardos e tal, e, mas daí você vai ter que me fazer imperador do saco império, né, e, e outra coisa, você vai, isso foi em 2014, e, e vai ter que ler o credo dos meus ancestrais francos, que Inclui o filópo. É em 1014, pela primeira vez, o filópo, ele é lido como é, parte integrante do credo romano. E é a partir uhum. daí mesmo que os demais patriarcas da igreja deixam de comemorar o bispo de Roma nos dípticos. Os dípticos é uma lista de todos os patriarcas, né? Então, por exemplo, assim, o padre tem que comemorar o seu bispo, né? E uhum. o bispo comemora o seu sínodo. E o seu arcebispo, o arcebispo comemora o seu patriarca. E os patriarcas comemoram os demais patriarcas. Né? <risos> e aí é... foi aí o pessoal começou a parar de comemorar quando é... o fioco foi incluso no credo comodo. Né? Hum. E aí o que acontece? Hum. Você... E aí você tem ao longo de todo o século XI um processo forte de centralização em Roma né? e onde é o que era simplesmente você ser o primeiro os iguais entre os patriarcas ele Roma começa a fazer é, a, a, alegações baseadas inclusive em documentos forjados hoje em dia todo mundo sabe o que é forjado tem as doações de Constantino tem os documentos pseudo Isidoro tudo forjado né uhum. É, rejeita o oitavo concílio, que rejeitava o Filióquio, né? E, e aí passa a considerar o anterior como o de 869-870 como o oitavo concílio ecumênico, que condenou São Fóssio. é daí que vem a ênfase na condenação de São Fóssio, não é nem que, que se importe tanto com, com o problema lá da ordenação regular dele, é que tem que rejeitar o 879-880, que condena o Filióquio. e aí, para fazer isso, você tem que aceitar o 869 de que condena o São Fóssil, que na época, durante séculos, foi considerado, mesmo no Ocidente, como um concílio ladrão. Né? É... E aí, o que acontece? Tem essa busca de centralização, né? que são as reformas gregorianas medievais, é não com as reformas gregorianas de São Gregório Magno. Né? É... Que fizeram uma série de mudanças em Roma. Assim, a gente pode dizer que a igreja romana, né, que o pessoal é, entende como igreja romana, ela nasce nas reformas é, gregorianas do século XI. Né? Uhum. E, é, e para a igreja católica é isso mesmo. É, é aí que é, é, acontece o sismo ocidental e uma nova igreja formada. É, tanto que os, tem um santo do século XX São Justino Kukovic, ele fala, fala a primeira igreja protestante é Roma né? <risos> e tem vários teólogos que se referem a, a Roma como protestantismo papal né? porque tem todos os elementos do protestantismo né? é, você tem aliança com príncipes germânicos, você tem é, ou, tem a, as críticas qual era o nome das críticas lá do Lutero ah, teses. as teses do Lutero, né? Então você tem vários documentos contra os gregos nessa época são protestos, né? uhum. São protestos. E aí se você tem você tem protestos, você tem aliança com os príncipes germânicos, né? Você tem um elemento humanista porque na medida que você coloca a autoridade final, né? Mesmo que seja em questões apenas ex cátedra né? Mas coloca a autoridade final em um homem é o que São Justino Copologia fala, o humanismo começa ali. Porque você tem ainda uma forma, evidentemente, muito primitiva em termos de humanismo, né? Mas aí você depois é, é, vai ter o, o, o protestantismo, onde cada homem vai ser a autoridade final, e aí depois você tem o humanismo propriamente dito que é, né, onde o ser humano é a autoridade final, a natureza humana é né, a autoridade final, a razão. E aí você começa a pior, aí pior, do humanismo você vai para coisas piores ainda. Né. Então, assim, e tanto e tanto esse esse sisma ocidental, ele é um processo de separação de Roma da Igreja, que poucos séculos depois, né? Você tem o, o, o síndrome ocidental conhecido como ocidente, que você tem chega a ter três papas ao mesmo tempo, né? O que é, 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 faz parte desse processo de de solução, né? Dado que Roma se separou do resto da igreja e ficou uma sé sozinha, né? Então você não tem ninguém, não tem nenhuma autoridade para dizer é, para pôr ordem nisso, né? Você não tem uma autoridade conciliar, né? É, a, que esteja no mesmo nível do patriarca né? então você não, então, uma começa a sua dissolução com o narcisismo ocidental consegue mais ou menos se arrumar durante um tempo e finalmente se fragmenta totalmente na, na, nas várias formas de protestantismo né, que no fundo, no fundo são fragmentações romanas né? são radicalizações de ideias que nasceram em Roma né? É... então do ponto de vista ortodoxo o sismo acontece dessa forma né? e a questão lá de 1054 do do, do Ildebran, qual é o nome do cara? esqueci o nome dos delegados papais lá enfim isso daí foi, ninguém levou a sério quando isso aí aconteceu, o pessoal achou que isso daí era coisa de hierarca vaidoso e tal né? uhum. mas depois a coisa se acirrou, tanto que é, no século 13 você já tem o é o, a primeira uma primeira tentativa de reconciliação é, de Roma com a igreja mas ainda assim como, como até hoje né Roma entende que é a igreja que tem que se reconciliar com ela e a coisa não dá certo
0: uhum.
2: e aí foi isso e aí você pode é, dizer que assim uh, é um processo que começa no século IX, ele existe um rompimento ao longo do século XI e ele se consolida né, uh, em algum ponto do século uh, XII, né, é, XII e XIII. Né. Não, no XIII já estavam tá, tentando reunificar, então foi ao longo do século XII.
1: Entendi. E assim, pergunta de leigo, beleza? Total. Ah, você tem a questão do Papa, você tem a questão da, da cláusula filioque, uhum. Para quem não sabe, a cláusula filioque é o seguinte no credo niceno que a gente reza na igreja católica romana, você tem lá no credo quando fala da igreja ah, crê no Espírito Santo Senhor que dá vida, que procede do pai e do filho, em latim aí essa e do filho é filioque, e é isso que ele tá falando ali, que teve uma a, a, que não foi aceito, depois foi foi colocado de novo, etc. É. E tal. A, mas assim, quando eu penso, por exemplo, na a diferença da reforma protestante para o catolicismo, para mim é muito claro o que o que, que impede a, a, a reconciliação. Mas em relação à igreja ortodoxa, eu, eu, eu não eu não vejo uma coisa assim tão 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 grave quanto, por exemplo, por exemplo, um protestante que vira e fala não, pô esse negócio de Maria, esse negócio de Santos, esse negócio de Mar... isso é tudo isso é, é tudo invenção maluca. E aí, eu como é uma coisa mais escrachada, fica claro de perceber, putz, é muito difícil fazer reconciliação. Na questão da igreja ortodoxa e a igreja romana, é, é, existe um grande empecilho, existem grand... alguns grandes empecilhos, pra, 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 assim, pelo menos pra, na sua visão, o que, que é o grande entrave nessa reconciliação vamos dizer assim. não é
2: não, nem na minha, na minha visão só é o que é assim é o é mais ou menos o consenso entre uh, as autoridades Vale lembrar o seguinte o pessoal de viés mais feminista dentro da igreja Ortodoxa hoje em dia por eles assim tem tem gente que acredita sinceramente que as igrejas já estão unidas né é, e que é apenas uma questão burocrática isso uhum. é um grande erro, mesmo que isso vem de bispo, mesmo que isso vem de patriarca, né? Assim é tanto que assim, quando quando a hierarquia é hierarquia muito alta, eles tentam é, falar, infelizmente, com dupla língua, né? Eles acreditam nisso, mas não falam isso porque eles sabem que o povo não vai aceitar, né? Uhum. Mas é... mas tem gente que acredita nisso, que ah não, não tem né, tem, eu, eu sei que tem padres e bispos que secretamente dão comunhão para católicos romanos comum em igreja católica romanas e tal né, que é um grande um, um grande pecado uma grande heresia mas enfim é, assim a, o principal né, a, 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 o que, que seria necessário para que a igreja ortodoxa pudesse aceitar a roma de volta né? a primeira coisa é Roma confessar é, o erro do papismo né ele vai falar não ou não há e nunca houve um bispo acima dos outros na igreja né não existe infalibilidade nem ex-catedra né não existe jurisdição universal nunca existiu né uh, nem ordinária nem extraordinária né é vai falar o, o bispo de Roma né, quando fazia parte da igreja ele era considerado primeiro entre iguais, quando falar isso assim 80% dos problemas estão resolvidos aí você uhum. tem a questão do filiócrio vai ter que confessar, vai falar, olha Roma ortodoxa, quando Roma era ortodoxa ela sempre confessou junto com as demais igrejas que o filiócrio no credo é uma heresia e, e voltamos a confessar isso e rejeitamos né, tudo, todos os documentos e palavras em contrário né ah, porque você tem, você, você tem pessoas, tem teólogos do primeiro milênio que usam filioque num outro sentido fora do credo, que pode significar outra coisa, beleza, verdade, pode mesmo mas no credo ele tem um sentido específico e é herético e Roma concordou por praticamente mil anos que era heresia ter o filioque no credo né? é, e só mudou porque um precisou disso para poder se salvar dos lombardos né é, então assim reconhecer o papel do bispo de Roma como um patriarca entre os outros né? é, reconhecer a heresia do filióco no credo né? só que teria um monte hoje em dia teria um monte de outras coisas que teria que mudar teria que teria que retirar é, devoção a imaculado coração teria que retirar dogma de é, imaculada conceição teria que voltar a ter uma a ter uma liturgia é, normal né? Que, e não seria nem a, 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 a missa tridentina seria o missal romano pré-tridentino né? uhum. é, o pré-tridentino já é modernoso para a ortodoxia o tridentino já é modernoso para a ortodoxia né? uhum. é... então voltar para o missal romano mesmo, né? pré-tridentino hoje em dia tem um monte de coisa hoje é, é, é pessoal que é comunista pode pode a, a, é, viver esse cristianismo minimalista deles lá mas no, no fundo na, quando chega na vamos ver na prática tem muita coisa por aqui, né?
1: entendi então em relação aos dogmas marianos é só ateóticos que é comum ou tem outros
2: porque teotócos você diz
1: é porque sim tem os dogmas né mãe de Deus Aí você falou, tem Imaculada é, é, Conceição... É, Imaculada
2: Conceição é, foi inventado no, no século XIX, né, cara? Assim, eu, sei, eu sei que existiam pessoas que se devotavam debota, se a isso antes, mas ele não era uma coisa que se chamava atenção, né? Não, diga assim, então, mas qual, qual, quais dos dogmas eles são comuns? Não tem, você não igrejas. tem uma lista, assim, você não vai encontrar na Igreja Ortodoxa esse tipo de coisa, como assim, ah, existe uma... Qual é a teologia sistemática da Igreja Ortodoxa? Uma lista de dogmas, isso não existe, mas... Assim, você vai ter o que está nos concílios. Então, por exemplo, uhum. é, Maria é mãe de Deus, ela é teotóquos. É, é mais do que mãe de Deus, é parturiente de Deus. Né? Tem muita gente por aí que acha que teotócus significa mãe de Deus e tem gente que acha que teotoco significa portadora de Deus. Não é isso. Né? É, mãe de Deus seria teomater ou né e portadora de Deus seria teófora. Deutócos significa parturiente de Deus, aquela que dá a luz a Deus. Tá? Uhum. Uhum. Né? Então, e isso foi definido em concílio. Né? Uhum.
0: Hum.
2: Entendi. Agora, é... os, dogma, os dogmas modernos de Roma sobre Maria, não, eles são exageros.
0: Uhum.
1: Ah, tem uma pergunta aqui do Rafael Caçol, que eu vou jogar para você aqui. Uh, qual a visão dos ortodoxos sobre as aparições marianas no ocidente principalmente de Fátima que uh, Nossa Senhora promete a conversão do... mas que perguntinha né Rafael
2: ó oh, meu Deus, o é, que, que será não que o ortodoxo problema, Não, é um, é um tema importante aqui no Brasil né? é eu vou, assim, existem duas correntes na ortodoxia sobre as aparições marianas tá? uhum. três, vamos, vamos colocar assim tem algumas pessoas normalmente leigos né? e um ou outro padre que não vê problema nenhum nas aparições marianas tá é... no Ocidente eles são ah... só, só uma perguntinha
1: só uma perguntinha desculpe só, só para antes cortar ah, é porque a gente não conhece existem existem histórias né, de, de de aparições marianas ah entre os ortodoxos assim, existe, não mas elas
2: são de um caráter completamente diferente do que acontece no ocidente desde de Lourdes para... Lourdes não é, é de Lourdes para cá uhum. é, essas aparições de Lourdes para cá, elas são completamente diferentes de tudo que Nossa Senhora fez antes, e esse é um dos motivos pelos quais os santos e os teólogos na ortodoxia eles vêm falar: olha, não se mete com isso que não é coisa boa uhum. não, não chega perto, não se envolve não tem nada de bom aí né é, e tem uma outra corrente, normalmente de teólogos acadêmicos, que, é, que eles vêm falar, a ortodoxia não se pronuncia sobre milagres que acontecem fora dela. Então, você vai encontrar essas três opiniões, né? Desde o pessoal que tem, assim, uma devoção até mais popular e ingênua, no sentido de que, ah, se a, se a Nossa Senhora que problema tem, né? Você tem todos os santos né, que viveram numa época posterior a essas aparições né? É, e vários teólogos que vão virar e falar, não se meta com isso, não é coisa boa, né, é, e outras pessoas que buscam manter uma espécie de, né, de isenção que vão virar e falar, a gente não se pronuncia sobre o que acontece fora da fora da igreja, né, é, as aparições marianas que acontecem dentro da igreja são muito semelhantes acho que, que sempre aconteceram. Elas não têm é, esse padrão de você ter jovens estáticos que é, recebem é, profecias e, recebem, e vêm e ouvem coisas né, para em vários santos ortodoxos e falam, gente, isso daí tem toda a cara de ilusão espiritual. Tem toda cara, isso daí é... É praticamente textbook ilusão demoníaca, né? É... Não, não, não se meta com isso, porque não vai sair nada de bom disso, né? Ah... As, as, as aparições marianas elas elas têm que ter o caráter de Maria, elas são discretas, elas não chamam atenção para si, né? Ah são intervenções muito pontuais, em que ela faz alguma coisa, ela ajuda alguém, ela ajuda uma nação, né? ela não fica fazendo relatórios catalógicos nem nada disso. Isso daí é absolutamente fora de caráter para Maria. Enfim, a, a, a perspectiva é essa. Aí ele perguntou aqui, eu estou aqui com o, o YouTube no celular também, para ver aquelas perguntas, que ele falou, então, então a, a, a visão da ortodoxia sobre a aparição mariana é essa que eu falei. Né? Tem essas três correntes aí. Né? E, evidentemente, eu considero que a dos santos é a mais correta. Né? É... Quanto... Aí que está. Quando ele fala de Fátima, Fátima é complicada. Eu não vou falar em nome da ortodoxia, porque não é uma questão de ortodoxia. Eu vou falar em meu nome, do que eu li e estudei sobre essa né? assim Fátima, ela é uma... assim A história de Fátima ela foi sendo construída ao longo das décadas e isso já é uma coisa ser é, de, de desconfiança. As pessoas falam como se todos esses assuntos tivessem aparecido ali né, em 1916, 1917, quando a coisa toda aconteceu. E, na verdade, eles, esses assuntos foram aparecendo, às vezes, décadas depois. né? Então, todo esse assunto da Rússia só apareceu depois que a Rússia, depois que a União Soviética, na época, né? não era a Rússia, depois que a União Soviética virou inimigo do Ocidente. Antes não tinha nenhuma declaração da irmã Lúcia falando, ah, não, a Nossa Senhora disse isso pra gente. Depois, acho que foi em 46, né, uma coisa dessa, 46 ou 47, que a União Soviética ficou claramente inimiga do Ocidente já, pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Aí sim, a irmã Lúcia vai falar, ah, e além disso, naquela época, Nossa Senhora falou isso. Pô, mas é uma coisa que né? e especialmente tendo em vista todas as coisas esquisitas com a possível mudança da irmã Lúcia né? até o, o Olavo andou postando isso é, um pouco Esse antes, é esquisito mesmo que ser, né? Tem, não, aparece... esquisito não é, são duas pessoas não é a mesma é. pessoa né? pois é, então a gente vê que assim existe uma é, uma manipulação desse evento aí, né? é, que que não está claro, assim, a gente simplesmente não tem informação suficiente, a gente não sabe o que exatamente, além dos eventos originais, o que aconteceu posteriormente, a minha opinião pessoal eu acho que é, o que quer que tenha acontecido lá na época, existem assim, foram feitos usos maliciosos posteriores né, geopolíticos, e eu considero que esse da Rússia é um deles né, é, daí Para mim, essa história toda da Rússia aí foi ação ou da CIA ou de alguma outra algum outro grupo de inteligência ou grupo globalista aí, né, que como vi que a União Soviética tinha ficado inimiga do Ocidente, falou, ah, vamos aproveitar e pegar aquele negócio lá e vamos falar mal da Rússia.
1: Para mim é isso. Perfeito. Tião ah, e Mordecai, alguma pergunta aí até, até o momento? Coloca a gente no mudo e agora que pergunta. Claro que tá uma chiada a aí, pô.
3: Não, mas estamos só só de ouvidos.
1: Hum. Não, Não, tem pergunta não? Tem
3: não. não, cara. Não...
1: <risos> agora que eu vi a mensagem aqui. <risos> mas tudo bem. Pô, nossa, pô, pode perguntar à vontade, gente.
2: Eu também sou pode saber nada se disso. Quiser, Pode fazer as perguntas cabeludas mesmo. Gente. Assim, é aquela coisa, a gente tem que saber que a, a, muita coisa a gente até concorda, mas tem outra coisa que é diferente, mas não se abestem de fazer as perguntas cabeludas aí, porque é, é importante né, que, que
3: para uhum. a gente conhecer
1: os outros lados para a gente saber de fato como é que é o negócio. Uhum. É. Mas aqui é, que é o seguinte. Aqui, okay, então porque...
3: tem uma pergunta aqui, eu não sei então, se, se já, já teve que a gente entrou no meio, é, eu não sei se você já perguntou isso. Como é que funciona o, a missa lá? Já perguntou?
1: Não. A liturgia? Porque
3: eu, eu vi uma matéria de um cara da Rússia, que foi na Rússia e tal, e lá todas as igrejas são ortodoxas, não é? maioria. A maioria, né? Ah, aí ele falou que não podia é, filmar lá, e a maioria da da das missas, tipo assim não sei se todas as, toda, toda a liturgia de todo do ano todo era desse jeito mas era tipo o sacerdote não tinha não tinha aquele momento de palavra era só a leitura cantava e, e acabou né? é assim? não
2: Ele <risos> é porque eu, eu
3: vi um vídeo que era desse tipo, sabe? Acho que era tipo uma festividade, aí só aí, tipo, ficava quatro cara cantando, quatro sacerdotes cantando, um outro lá dando óstas, um negócio desse. Não,
2: não, assim, talvez, assim, você tem alguns lugares. Assim, eu só conheço assim, situação que o pessoal pode proibir de filmar liturgia, né? É, aí tem alguns mosteiros, né? Que proíbem de proibem quase tudo, né? Porque é um mosteiro. Talvez ele tenha ido num mosteiro. E, mas na Rússia em si existem cismas russos né é, você tem os chamados velhos crentes lá né que são pessoas que rejeitaram determinadas reformas litúrgicas que aconteceram ali no século 17 e esses velhos crentes eles se dividiram em dois grupos com sacerdotes e sem sacerdotes e eles são assim a, a melhor forma de comparar é como se fosse imagina os ames sendo uhum. russos e ortodoxos entre aspas que não são ortodoxos né são são grupos sismáticos. mas é então alguns deles eles assim não deixam filmar nada né não sei assim eu teria que ver o que foi que que, que que seu amigo viu lá né mas não tem mas, assim, nada, assim a, a, a liturgia ortodoxa Uhum. se você for uh, em qualquer uma das, das igrejas que tem aqui no Brasil né, a, a estrutura básica que você vai ver é o seguinte tá? uh, normalmente o que as pessoas fazem aqui é elas cantam o finalzinho do ofício das matinas aí você vai ouvir a doxologia a doxologia ao contrário do que as pessoas pensam, ela não é o início da liturgia ela é o, o final da, do ofício de Matinhas né? e aí quando o padre ele, é, proclama né? bendito seja o reino do pai, do filho e do Espírito Santo agora sempre pelos séculos dos séculos amém é, aí começa a liturgia né? e, é, e aí a liturgia ela vai seguir como a primeira parte que é a liturgia ah, dos catecúmenos né? que é a é parte da leitura e você depois ó, e vai ter a leitura e vai ter uma homilia ela conclui com a homilia né uh, e aí vai começar a liturgia dos fiéis né que começa com o menino querubínico que nós que né apresentando os querubins tal, tal, tal né é, e aí que é para onde é dedicado inteiramente a eucaristia e a comunhão né vai ter epiclese né, vai ter a confissão do credo, vai ter o Pai Nosso, vai ter a comunhão, e aí ele vai concluir a, a, a liturgia dos fiéis, e talvez, em alguns casos, tem, costuma ter depois, se, se, é, se tiver pessoas que estão fazendo aniversário de falecimento, tem uma oração pelos falecidos, que não, acontece, não faz parte da liturgia, na verdade, mas é comum que façam depois da liturgia né? esse é o, é, é o que acontece aqui no Brasil né? e nos outros países acontece mais ou menos da mesma forma porque é a liturgia de São João Crisóstomo né? apenas em línguas diferentes
1: entendi Mas e, e lá, por exemplo a... Na... aqui todas as, as missas normalmente, normalmente faladas e a missa toda cantada é só em missas solentes no caso, é. na, na, na Divina Liturgia, é sempre cantado? É sempre cantado.
2: É sempre uhum. cantado. Certo. É sempre cantado.
1: E ah uma
2: pergunta? E mais é. ou menos, porque assim, tem que ter gente que saiba cantar, né? Assim, assim, não tem que. Cantar, <risos> é. E, e, e realmente é bem complexo isso. Então, uhum. uh, uh, você talvez vai ouvir pessoas lendo o Evangelho às vezes. Mas não era ah, para ler assim. o Evangelho, era para cantar o Evangelho. Eu mesmo, ah, por exemplo, tá. eu, não, eu, eu não canto bem. Então, eu, quando eu tenho que fazer leituras, eu faço a, a leitura impostada. né Seria é algo do tipo, ao invés de falar Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome, você fala, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, vem, nós reino. Nosso nosso reino". Ou seja, uma leitura mais uma leitura cantadinha, né?
1: Quase cantado, né? Isso aí. É, porque o ah, certo seria certo é cantar mesmo. Entendi. Ah, eu então, eu acho que você já, já respondeu né? Por exemplo, você chegar lá numa igreja falou, Sei lá, ortodoxa grega A liturgia hum. não é toda em grego, não Você tem partes lá no, no idioma original no, Em português e algumas em grego. seria isso? Algumas depende, não,
2: depende assim, é, Aqui no Brasil você vai ter partes em grego e partes em português é, Vale Sim. lembrar que a liturgia de São João Crisóstomo é toda originalmente em grego
1: é? Sim, é, então, por isso que eu...
2: então, mesmo, por exemplo, a, a Eslava ou a Romena são traduções, né? Sim. Então tem a possibilidade de tradução também, né? Sim, sim. não, tem ah, não entendi. Ah, beleza. Não é? você, o que falta aqui no Brasil, na verdade, é assim, é que você teria que os bispos que estão atuando aqui no Brasil formarem um comitê, fazer uma tradução autorizada, igual para todo mundo. Mas aí é, é organização demais para a igreja ortodoxa, eu
3: acho
1: entendi
3: quem é São João Crisóstomo? quem é São Esse... João
1: Crisóstomo? É. é porque, não, deixa eu explicar eu é eles, são, eles são protestantes hum. Aí já, já, vi, já, já ficou bolado
3: não, pode falar o que, que ele fez, eu não sei é
2: ele João é chamado João. Boca de Ouro Isso. Crisó... Crisóstomo significa em grego Boca de Ouro São João Crisóstomo foi patriarca de Constantinopla tá? Ele, ele foi padre em Antioquia, né? Ele foi padre em Antioquia, uh, depois foi patriarca em Constantinopla. Ele era um, um, uma pessoa de profunda assese né? Ele era monge, né? Uh, e era um grande, uh, era um grande é, orador, né? Ele dominar, ele não apenas dominava tecnicamente a gente tem que lembrar que oratória era uma coisa que as pessoas aprendiam naquela época né? é, então ele não apenas dominava as técnicas oratórias, ele evidentemente tinha também a graça do Espírito Santo ele era um grande é, é, ele foi feito patriarca praticamente por causa das homilias dele assim é se você for procurar homilias de São João você não vai encontrar tratados teológicos de São João Crisóstomo. Né, como alguns outros daquela época. Você vai encontrar homunias de São João Crisóstomo. E elas são maravilhosas. No, são no fundo, acabam sendo tratados teológicos. É, né? Verdade, verdade. verdade. Mas, é... Mas eram tratados teológicos que ele falava para as pessoas e as pessoas ficavam maravilhadas. Quem consegue ficar três horas falando de teologia profunda para o povão? E, e certo. Ele não era aplaudido. As pessoas não aplaudiam na missa na época. Né? Mas as pessoas ficarem realmente é, impressionadas e tal e entenderem o que é mais importante assim um dos casos, até engraçados que o pessoal conta do São João Crisóstomo para vocês terem ideia que é o seguinte, que quando ele era padre ainda e ele tava indo de cidade em cidade é, ele passou numa cidadezinha lá e a, a, as mulheres da cidade foram reclamar que é, os homens estavam casando só com as bonitas e as feias estavam é, <risos> Né? seleção é um natural, né, esquecidas e tal. Aí ele fez uma homilia maravilhosa, né? E, e, e essa homilia você encontra na internet, né? Falando que, que não tem cabimento o um cristão escolher uma esposa apenas pela beleza física dela e tal, né? E tal, tal, tal. O tal. sermão das feias É, exatamente. Uma apologia das feias <risos> E aí. Aí, beleza, ele continuou andando e tal, e só voltou na cidade uns anos depois, né? Quando ele voltou na cidade uns anos depois, as bonitas vieram falar com ele: Falou, você tem que fazer alguma coisa que depois daquela homilia, nenhum homem mais quis casar com mulher bonita. Caraca. Muito bom. Muito né? muito e bom. agora só as feias conseguem marido. Aí ele teve que fazer outra, você também encontra, e vieram falando: cara, gente, vocês não entenderam. Não é o físico que importa. Vocês têm que procurar boas mulheres que sejam cristãs Não importa se ela é feia ou bonita <risos> Muito bom,
1: muito bom Inclusive, cara, mas de verdade Fica indicação para vocês se quiser procurar o milia de, de São João Crisóstomo. É muito bom, muito bom mesmo assim, Sensacional Por exemplo, se você procurar humilia dele sobre a criação de filhos Você vai ver que assim, a prática Olha o orgulho, né? É praticamente, assim, a, a, o que a gente Sempre ouviu de sabedoria familiar Sabe o que a gente fala aqui bastante você vê que o cara já estava falando daquele assunto, de dele, e é incrível, né quando, quando a, o cara realmente é santo e a homilia dele é boa como a dele é, você vê que, assim, você lê aquilo ali, se você botar qualquer padre atual, o pessoal vai achar, porque parece atual o um negócio, não parece uma coisa que foi escrita lá séculos e séculos atrás,
0: né?
2: Não, é, uma, assim a, a homilia mais famosa de São João Crisóstomo na Igreja de é a homilia pascal dele porque é, é uma homilia que ela é relida toda a Páscoa né? legal então se quiser procurar é uma homilia bastante conhecida porque e, e ela é muito bonita porque é exatamente isso você passou por um período longo de quaresma né até chegar a Páscoa e aí é, e aí São João Pisóstico ele fala assim se você fez é, todo o jejum, aproxime-se agora com alegria. Se você fez só metade do jejum, aproxime-se também com alegria. Se você só começou na última semana, não tenha é medo, aproxime-se também, não sei o que lá, porque ele está incentivando as pessoas, entendeu? E, e, e nos lembrando exatamente do óvulo da viúva. Porque, é, e, e é muito bonito isso, porque quebra aquele pietismo moralista, né? Que é aquela uhum. questão, se assim, você tem capacidade de fazer o, o jejum completo dos 40 dias, maravilha, parabéns para você. Né? E, e deve, se você é capaz, você deve fazer. Agora, se de repente a pessoa, assim, num, num esforço sobre-humano de força de vontade, só fez na última semana, não tem problema também, é o álbum da viúva, é tudo que ele tem para dar. Não? Uhum. É isso então aí. não tem problema.
1: Ah... Uh... É. É, deixa eu fazer uma pergunta aqui que o Tawan fez Que eu queria mandar para você é, Se você poderia explicar como funciona A canonização na ortodoxia A relação entre Alguns autores E a relação, né? são duas perguntas no caso Entre alguns autores perenialistas com a ortodoxia Primeiro em relação então. à
2: canonização Como é que funciona? Canonização, primeiro o nome, o termo técnico Oficial é glorificação Né? Beleza. Então, como é, que, como é que se dá esse processo? É, normalmente começa com uma devoção popular, né? Essa devoção popular, então, se ela se expande naturalmente, né? é, o sínodo vai fazer uma investigação sobre a vida da pessoa, o sínodo local vai fazer isso, tá? É, Para ver se a pessoa realmente teve uma vida condigna disso. Isso, é aquela questão, pode levar vários anos. É, é, mas o que não tem o que é diferente é o seguinte não tem um foco em ficar tentando provar cientificamente se acontecer algum milagre ou não né? a, a, a questão é o seguinte existem, milagre, existem relatos de milagres essa pessoa viveu uma vida santa existe uma devoção popular, beleza então aí, normalmente o sínodo vai em algum momento vai glorificar né, ou canonizar essa pessoa e ela vai ser comemorada é, no, no né, no Menaion, do, da, daquele sino do local. Né? Então, por exemplo, um, um, um santo que apareceu na Romênia. Né? Então, normalmente, é o sino da Romênia que vai fazer isso. Não significa que ele vai ser comemorado nas outras igrejas. Porque, por exemplo, se, se a devoção não chegou lá ainda, eles não têm como saber, eles podem confiar. Normalmente, você confia, inclusive. Normalmente, assim... Se um sino do local aprova né, a veneração de um santo, os outros deixam a veneração acontecer, mas não necessariamente colocam ele na lista das venerações anuais. Né? Uhum, hum. Entendi.
1: Mas é isso. Então, é, é uma, uma coisa poderia... mais, é uma coisa mais local, né?
2: É, é, é de baixo para cima. É de baixo para cima. Começa uhum. com a devoção popular, uhum. né? que aí, aí o que vai se verificar é se essa devoção popular é realmente justificado ser toideira do povo, às vezes é a doideira do povo uhum. não é? Não são todas as devoções populares que são é, glorificadas às vezes o, o, o sínodo fala, não, isso daí o pessoal está tá exagerando, às vezes a pessoa era só piedosa, mas não era santo né? o santo, Sim. assim alguns nomes importantes de santos do século XX é, são países, são porfírios são uhum. porfírios uh, são José do Monteatos, né? ah, são nomes importantes das pessoas estarem dando uma olhada aí. Uhum.
1: E a questão do que ele perguntou de autores perenialistas com relação à ortodoxia, pensa alguma coisa?
2: Não tem relação nenhuma. Eles são um, um bando de abutres que né, é, se aproveitam das pessoas não saberem nada sobre a ortodoxia para ficar dando ensinamentos místicos, já sendo perenialismo é heresia. Vamos colocar de uma forma bem clara. Tá? A ortodoxia uhum. considera... Perito... Se tiver um ortodoxo perenialista, ele é um herege.
0: Uhum. Tá?
2: Perenialismo é heresia. É, é... E, para o pessoal que também acompanha o Olavo, leiam lá as garras da esfinge e vocês vão entender pelo ponto de vista filosófico e histórico, por que, que a igreja ortodoxa tem essa posição teológica. Uhum. É, nem, cara, não percam tempo com perenialismo. Perenialismo é maluquice. É, perenialismo é uma desculpa convoluta que o genon e o Chuon fizeram para criar uma seita em volta deles, um culto em volta deles. E quando eu digo seita, é seita mesmo, é coisa de culto de personalidade.
0: Uhum.
2: Então, eram pessoas carismáticas, eruditas e escreveram essas coisas para isso. Fala, ah, mas tem coisa que está certa. Bom, é... A que preço você vai, vai, vai pegar esse negócio que está certo, né? Perfeito. Entendi. Não, perfeito. Então, o que acontece? Assim, relação de perenialistas com ortodoxia. Perenialista, normalmente, fica parasitando a ortodoxia. Ele sabe que as pessoas não sabem nada, aí ele quer descer o pau na Igreja Romana né? e, e falar, ah, não, a Igreja Romana é, é malvada, mas o existe uma, um cristianismo místico, oriental, que é, é... tem a oração de Jesus, que é muito parecida com a oração dos sufis, é quase um islã. Então, venha a igreja ortodoxa. Quer dizer, o cara não vem de igreja ortodoxa, ele vem de islã sob o nome de ortodoxia. Cara, se você quer, quer aprender sobre ortodoxia, você tem que aprender com os santos ortodoxos, eu dei o nome de alguns deles aqui, né? Uhum. E com certeza, absoluta, se você quer saber o que ortodoxia não é, então procure tudo que um perennialista fala sobre ortodoxia. Aí tudo que ele fala, você fala, pô, isso aqui eu já sei que não é. Uhum.
0: Entendi.
1: Uh...
2: Perennialismo
1: é golpe. Tá aí para quem quer. <risos> e em relação, cadê como você conviveu com o professor Olavo, se você lembra de alguma história ou um caso dele?
2: Conviver... Assim, você teve terra, aula... Né? Eu... Eu, eu estive na casa do Olavo três vezes. Tá? Uma em Curitiba e duas nos Estados Unidos. Né? Sempre uhum. fui muito bem recebido. Tá? Mas eu também não vou é, abusar da hospitalidade dele para falar ah, não, era uma pessoa da convivência. Não era uma pessoa da convivência. Né? Sim, sim. Conheço o Silvio, conheço várias pessoas que realmente eram da convivência dele. Né? Mas eu fui é, um, um aluno e é, um hóspede bem recebido. Né?
0: Uhum.
2: Uh, e qual era a pergunta
1: né? se tinha alguma história um caos interessante dele que você sabe sim.
2: não, cara, assim não, não tem caos engraçados assim, eu acho que a coisa mais pitoresca foi na primeira vez que, que eu fui na casa dele né? porque eu na verdade não tinha plano de ir na casa dele né? É, eu estava em Curitiba na época ele morava em Curitiba né?
0: Uhum.
2: e aí eu só liguei ele era meu professor eu falei, ó, Olavo, é, eu estou aqui em Curitiba. Se você tiver tempo para almoçar, a gente pode combinar alguma coisa, uma coisa muito mais... É, é, assim, menos intrusiva, né? É, uhum. Eu falo, ó, estou aqui em Curitiba. Se a gente puder combinar alguma coisa de almoçar, comer uma pizza, alguma coisa assim. Ela falou, não, 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 vem aqui em casa. Aí eu fiquei até sem jeito, né? Eu falei, pô, <risos> nunca tive nenhuma, é, nenhum contato... É, não formal, né? E a pessoa já está me chamando tá aí na casa dela. Uhum. Né? Mas é isso, assim. O que mostra é o seguinte: o Olavo ele ele tinha exatamente essa virtude cristã da hospitalidade, que é uma virtude esquecida, né? É, é verdade. Né? É, e pelo menos comigo ele chamou para ir lá, o, né, o jantei lá, conversamos bastante. Mas eu fiquei é, bastante impressionado, porque eu, pelo menos na época, eu já identificava, ah, isso aqui é, é aquela tal da virtude da hospitalidade, que a gente esqueceu hoje em dia,
0: né?
2: uhum. para mim, é, é, esse é o um caso mais purístico, as outras vezes que eu fui lá, também, né? Assim, é o, o que eu pude ver é exatamente isso, assim, as pessoas ficam criando umas teorias loucas, né? Sobre as crianças do Olavo, o que eu vi foi um católico romano devoto, em termos de devoção religiosa, uma pessoa que estava é, à disposição para todo tipo de pergunta sincera e uhum. sempre tinha algo a responder e disponibilizava livros ali para você ver. Não, não, não dava o um livro para você, né? mas você pelo menos podia sair com uma bibliografia legal da biblioteca dele. Né? Sim, sim. Hum. Muito bom. É isso.
1: Uh, então, eu... Uh, uh... E tem uma pergunta aqui que eu queria também fazer, então eu já vou botar lá na frente, apesar dela não estar tá, é, na ordem, vamos dizer assim, né? Que é em relação aos ícones. Eu lembro que naquela live que eu fiz com o Davi Heller, uhum. que você estava no chat, e aí você falou, falava o tempo todo assim, é, imagem é presença.
2: Imagem é presença.
1: Aí. Aquilo ficou na minha cabeça. O, o... fala um pouco mais sobre isso assim eu, eu sim é. eu, eu, eu eu tive a eu não sei se não sei se você viu essa live nossa com o professor Luiz branco sobre não sei, iconografia não sei. a gente é. falou com ele sobre iconografia e eu lembro de ver uma live dele com o Gugu falando sobre iconografia e da, da diferença entre uma obra de arte qualquer e uma iconografia e um ícone uhum. né a ah, fala um pouco mais para a gente sobre essa questão dos ícones Nesse, nesse enfoque aí do imagem e a presença.
2: É, a, a teologia dos ícones, ela se encontra no Sétimo Conselho Ecumênico e nos documentos relacionados a ele. Quem quiser entender, começar a entender isso, né, tem que ler as apologias dos ícones é, sendo me, né, me converteu da é, Camaceno. Mas não apenas isso, porque isso daí é o famoso e tal, mas leia os documentos do Sétimo Conselho Ecumênico.
1: Então, deixa eu te perguntar logo, onde eu acho os documentos dos concílios? Tem um livro, tem, um livrão tem um site.
2: Não, ah, Tem por por um favor, site que tem, tem, é o CCEL, não lembro, é Ethereum, Christian Ethereal Library, uma coisa dessa. Ele tem vários documentos lá, é, gratuitos dos, dos sete concílios ecumênicos. Né? Tem, tem vários documentos patrísticos também. Então, né? Como é que é o nome do site? Acho que é Christian Ethereal Library que é Cecil.
1: Esse, essa palavra do meio que você vai ter que soletrar para mim.
2: E ethereal, de etéria. É. Ah, é, é. é a biblioteca cristã etéria.
1: Ah, tá, beleza. É que o pessoal fala e muito bem inglês e eu me confundo. Beta, uh, tá. É, tá, tá bom? Já achei aqui. Aí aqui você acha dos concílios.
2: É, aí procura tudo que for relacionado ao sétimo concílio comênio <cười> e você vai ter é, o que foi dito aí. <cười> Uhum. Mas assim, mas em resumo é o seguinte né, uh, Um ícone Ele é Praticamente Uma santa escritura Em imagem Sim tá, é... Ué, peraí,
1: rapidinho, desculpa Desculpa se cortar, desculpa, de verdade Mas aqui nesse, nesse site tem, por exemplo Tem Watch Money é Eu pensei que fosse só é, Watch ah, não, Money, Nash Loyola Não, não, a... ele não é o
2: Apodoxo, não
1: ah, não, beleza, show. Ele é geral.
2: Pô. É por isso que é um Christian Theory Library. Tem de tudo aí.
1: Certo, certo. Beleza. É. Pode continuar. Então. Ah, vou ter um problema, não.
2: E aí, é. <coughs> Enfim. O, o... Então, o ícone. Né, é uma é, sagrada é...
1: escritura em forma de imagem.
2: É, é uma sagrada escritura em forma de imagem. Né? E não apenas isso. Né? Ele. Você vai ver nos documentos lá do Sétimo Conselho de Comênia, que ele fala exatamente isso: o ícone ele está diretamente manifestando o protótipo ao qual ele se refere. Né? Eles chamam de, ele chama de protótipo. Então, e o protótipo, que pode ser o santo, né? uhum. é, por sua vez, se refere ao protótipo que é o próprio Cristo, que é o protótipo da humanidade. Né? Sim. O protótipo. O primeiro tipo. né então, o que ele diz é o seguinte, uma imagem de Cristo não é qualquer imagem, não é uma imagem sacra, né? é uma imagem iconográfica. Né? E qual é a diferença de uma imagem, uma imagem sacra para uma imagem iconográfica? A imagem iconográfica, que é o ícone, ela é um artefato litúrgico. Eu posso chegar aqui e pintar, fazer uma pintura né, é, sacra, de temas sacros, e, e ser uma pintura profunda e cheia de significado. Não eu, que não sou pintor, né? Mas um pintor, né? de verdade, um artista. Pode fazer uma imagem sacra, cheia de significado, tocante, é... até teologicamente correta, mas não vai ser uma imagem. Por quê? Não vai ser um ícone. Por quê? Porque aquilo ali está expressando a visão dele. É exatamente a diferença entre... Por exemplo, eu posso chegar e escrever uma vida de Cristo, certo? Sim. Então, eu leio os quatro evangelhos e aí eu resolvo romancear aquela história ali e eu escrevo uma vida de Cristo. Maravilha! Pode ser, inclusive, uma obra literária de valor universal. Mas não é santa escritura. A santa escritura uhum. é só os evangelhos mesmo. Né? Então, essa é a diferença, por exemplo, do ícone para a obra sacra. Se eu escrever uma vida de Jesus, isso é uma obra sacra. Mas não é uma, um artefato litúrgico como as Escrituras. Uhum. Então, nos artefatos litúrgicos, como eles participam ah, nessa dimensão escatológica da igreja, né, ah, a eternidade se revela presencialmente nelas. Então, significa o seguinte. Existe uma presença real de Cristo num ícone de Cristo. Uhum. Existe uma presença real de Nossa Senhora num ícone de Nossa Senhora. Tanto que é por isso que alguns ícones choram, é por isso que alguns ícones vertem mirra, é por isso que alguns ícones, uh, alguns milagres acontecem através deles. O ícone não é o protótipo o ícone de Cristo não é Cristo você não pode adorá-lo uhum. né? mas uh, na medida uhum. em que o ícone participa da igreja liturgicamente, inclusive né, é, ele é um elemento sacramental inclusive, né? o sacramento não são só os sete sacramentos, é só uma lista né? existem várias a igreja é, é o único sacramento que existe, de certa forma. Né? E tudo mais que acontece nela é sacramental. Uhum. Tem alguns sacramentos que são centrais. Né? O batismo, que você entra na igreja, ou a Eucaristia, porque ela é o centro da vida da igreja. Mas, enfim. É... Então, o que acontece? Quando né, a gente está diante de um ícone. A gente não está diante da pessoa representada, mas estamos na presença dela. Uhum. Então é... e entra aí um pouco da teologia ortodoxa, né, que vai fazer a distinção entre essência e energia, né, entre ser e a energia. Né? E, e, e a presença Ela é uma forma de energia Não no sentido nova era De né? ah, tem uma força aqui. Não, não é isso
0: uhum.
2: né? Mas é... Então Quando você está, por exemplo, diante de um ícone da crucificação Você está na presença da crucificação
0: uhum.
2: Quando você tem um ícone do fim do mundo O ícone lá do juízo final é, Você está você está presente, né? você está na presença daquele evento, né? com todas Sim. aquelas coisas acontecendo ali. Né? Então, é... o que acaba sendo, na verdade, né? uma manifestação de uma realidade maior, né? quer dizer, essa questão de que a gente até vê sobre conhecimento por presença, né? A gente, o conhecimento de presença ele não é apenas sobre coisas da igreja né? mas naquilo que é da igreja né? essa presença é a presença de Deus porque, por exemplo, mesmo que você tenha um ícone de São João Crisóstomo São João Crisóstomo não é Deus mas São João Crisóstomo ele é chamado santo exatamente porque na vida dele ele manifestou Cristo então, havia a presença de Cristo na presença de São João Crisóstomo. A presença de São João Crisóstomo participava na presença de Cristo. E, portanto, no ícone de São João Crisóstomo, você participa na presença de São João Crisóstomo, a qual, por sua vez, participa na presença de Cristo. Você fala, pô, mas tudo isso é muito indireto, não sei o que lá. Cara, mas aí a gente está na posição... Ah, daquelas pessoas que queriam pegar só um pedacinho da roupa de Cristo. Uhum. Entendeu? Um pedacinho da roupa de Cristo, indireto, já é muito.
0: Uhum. Né?
2: O mesmo Agora, que ó, queriam ó, ficar
1: mesmo. na sombra de São Pedro, que
2: queriam pegar o Legal. lenço de São Paulo. Né? Exato. E as relíquias também. A relíquia ainda mais. Né? Sim. Então, você tem uma relíquia, né? é, essa presença, ela é ainda maior. Né? Porque ela Participa, a relíquia participou fisicamente. O ícone não participou fisicamente da presença da pessoa. A relíquia participou.
0: Uhum.
1: É, exatamente. Ah, cara, pergunta boba. Muito boba. Mas eu reparo muitas coisas. E eu reparei uma coisa. Claro, primeiro, quando o ortodoxo faz o sinal da cruz, ah, é de cima para baixo. E da ah. direita para a esquerda, certo?
2: É, da cabeça, para o peito, pro o ombro direito e depois para ombro esquerdo, uh -huh. com os três dedos, o, o três polegar, dedos. o indicador e o dedo médio juntos, e o dedo anelar e o mindinho curvados na mão.
1: Isso. Só que uma coisa que eu reparei é o seguinte, sempre, pelo menos todos os vídeos que eu vi sobre ortodoxia, que tinha algum ortodoxo, e sempre faz na hora do ombro dos ombros dá uma queda meio que formando um X é isso mesmo ou eu estou viajando
2: não, não sei pode ser o um jeitão da pessoa que fez assim tem tem pessoas que fazem como se estivesse matando um mosquito né tirando um mosquito <risos> é, faz, faz fazendo super rapidão como se estivesse tirando um mosquito assim aí, aí os padres reclamam faz com... sim sim é, eu vi
1: faz até um tensão, vídeo de um, um padre falando olha não pode fazer rápido tem que fazer com bastante atenção e tal
2: é faz com atenção
1: é mas se eu ver aqui outra pergunta se tem alguma pergunta aí o Tião e mantecai? não não
3: pode tocar
1: aí perguntou é relação da igreja se você sabe alguma coisa em é relação da KGB com a igreja ortodoxa russa
2: é isso daí é uma obsessão brasileira né o pessoal ó, oh, meu Deus do céu a igreja russa não é igreja é uma fachada da KGB isso daí é uma paranoia uma obsessão até ofensiva primeiro e real tá? a igreja uhum. russa foi a primeira vítima do comunismo foi a primeira vítima do dos soviéticos tá? é, sabe, no, no, nos primeiros anos lá da, da União Soviética mais uhum. de 100 mil padres foram mortos igrejas foram destruídas é, ou seja a igreja ortodoxa russa ela não é fachada da KGB ela é a primeira vítima da KGB Uhum. Entendeu? É... as pessoas é, eu acho de uma sabe é, é de uma maldade tão grande acusar as vítimas de serem os seus agressores
0: uhum.
2: sabe é, é horrível é horrível né? aí a pessoa vai falar, ah, mas o bispo fulano de tal a gente sabe que, que ele era da KGB cara, eles mataram quase todos, teve uma época que só tinha três bispos aí depois o Stalin botou uma galera lá né? uhum. é, quer dizer não é um bispo que era da KGB ou que se vendeu a KGB ele era um agente da KGB que você matou os caras uhum. e colocou outros lá, entendeu? então o que acontece? então a igreja russa ela passou por esse martírio no século XX né? uh, e ela teve basicamente assim, três ramos, digamos assim você teve a Igreja Russa no exílio, né, que é, ficou fora da Rússia, né, formou aqui o pessoal chama hoje de Rokor, que é a Russian Orthodox Church outside Russia, se não me engano, uhum. e que hoje em dia já está é, reunificada com o patriarcado de Moscou. Então você vai falar que todos esses exilados aí, toda essa turma que, pô, é, 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 saiu em corrida do país, que viu seus parentes serem mortos, fala... Oh, eles são da KGB. Os caras são as vítimas. Né? Uhum. Teve a igreja que ficou na Rússia, nas catacumbas. Né? Uhum. Literalmente, é, pessoas que uh, iam participar de liturgias secretas na floresta, é, em lugares secretos e tal. E eram mortas quando descobriam que estava acontecendo isso. E você teve uma chamada... Igreja Viva, que era uma falsa igreja do governo. né? Então, o que acontece? Mas mesmo essa Igreja Viva, ela foi abandonada como projeto nos últimos anos. né? É, porque nunca deu certo, as pessoas sabiam. é E é isso que as pessoas esquecem também. O povo russo sabia quem era da KGB e sabia quem não era. né? Então, o que adiantava o disfarce do cara? O disfarce do cara só enganava o ocidental só os ocidentais eram incapazes de diferenciar, o povo russo eles sabiam quem era da KGB e quem não era e falavam uns os outros então assim, o objetivo principal de você colocar o, o falso padre lá era você é, descobrir quem eram os cristãos né? o povo uhum. sabia não ia falar com o cara, então ele falava ah, esquece esse negócio aí né? é... e aí o que aconteceu? Hum, com a queda da União Soviética nos últimos anos já já estava tendo uma, uma espécie de restauração da igreja né? que não era uma restauração feita pelo governo russo como as pessoas falam, não, é porque o projeto tinha falhado as pessoas estavam começando a participar publicamente da igreja, mas ainda tinha muita gente na Catapindo, né e com a queda da União Soviética o pessoal que era da KGB perdeu cara, porque todo mundo sabia quem era eles Uhum inclusive os documentos foram abertos, né? Então não tem nada disso. O patriarca Alexei II, que foi o, antes do do, do, do atual que é né? o né? Patriarca Alexei II fez meia culpa. Ele ele foi falar, olha, tem infelizmente pessoas que foram colaboradoras no período soviético. Eu venho publicamente né, pedir perdão às pessoas pelo mal que eles causaram e tal, né? Uh... E, na medida em que a Igreja Russa foi se refazendo ao longo da, da década de 90, né, é, hoje, cara, é uma coisa maravilhosa, entendeu? Assim, não é tão bom quanto eles falam, eu uma aumentadinha, tem um pouco uma né, propaganda nisso, mas tá muito, a Igreja Russa está muito bem de vida, cara. E bem de vida espiritualmente, que eu digo. Aí você vai falar, ah, mas tem, tem gente da inteligência russa infiltrada? Cara, deve ter. O serviço de inteligência tá aí para infiltrar mesmo. Você acha uhum. que não tem ninguém da Abin na, nas igrejas brasileiras? Você acha que não tem ninguém da CIA nas igrejas nos Estados Unidos?
1: Da Entendeu? Abin eu acho que não tem não, porque né, servidor público brasileiro...
2: Como você, cara, eu garanto. Cara, assim, se não tiver, eles estão fracassando no... Na mas é isso que eles. eu
1: acho. <risos> mas é exatamente isso que eu <risos> Mas pode, vai falar. É,
2: se não tiver, é por esse motivo, é porque eles estão fracassando. Mas, por exemplo, se você for nos Estados Unidos, com certeza tem gente da CIA nas igrejas protestantes de lá, na igreja ortodoxa de lá, na igreja romana de lá.
0: Uhum. Você,
2: e não é só a CIA. A gente fala da CIA, mas são 17 agências de inteligência pena, só nos Estados Unidos. Gente, a agência de inteligência está aí para infiltrar nas coisas. Uhum. Entendeu? Se, os caras, se eles não fazem, estão é errados agora hum, a questão é, a igreja russa é uma fachada do serviço de inteligência russo? não, de modo nenhum ela é uma força autônoma independente e com a qual o próprio governo russo tem que lidar é, 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 assim, quando o pessoal fala ah, o Putin fica lá fazendo puxando o saco da igreja russa tal ele não está fazendo isso porque ele está promovendo um filhote dele, ele está fazendo isso porque ela é uma força que, que ele não pode derrotar entendeu? E, e talvez ele até tenha uma medida de sinceridade, não sei porque as pessoas falam. É, assim, o coração humano é complexo, talvez ele tenha mesmo é, alguma, algum tipo de fé do jeito dele lá.
1: Entendi. É... Só voltando um pouquinho aqui na, na, na pergunta, a questão do sinal da cruz, entre tem alguém que perguntou e eu não perguntei na hora, mas realmente é uma Curiosidade minha, tem algum motivo do da questão do da direção na hora de tocar nos ombros ser diferente? Dos dedos é. eu sei, que é a questão da trindade e tal. Mas a. É, a é seguinte,
2: essa, a direção ortodoxa é a direção que os cristãos sempre fizeram. A pergunta é: por que, que o ocidente mudou? Aí eu não sei e eu nunca encontrei a resposta para isso. Mas que os. Que o, se você for ver as figuras e as imagens antigas, sempre foi do jeito ortodoxo. Uhum. Até porque, assim, a questão toda da. da o motivo pelo qual os ortodoxos fazem desse jeito você vai da cabeça pro peito e você vai pro ombro direito, por quê? da cabeça pro peito é porque nosso Senhor Jesus Cristo encarnou na Terra Sim. quando ele ascendeu ele sentou-se à direita do Pai uhum. então vai pro ombro direito então os cristãos sempre fizeram indo para o ombro direito por que que mudou no ocidente? não sei Eu nunca, nunca vi ninguém que tenha registrado isso o que eu ouvi dizer que, ah, é que porque exatamente isso, como, ah, como as tribos germânicas lá elas foram catequizadas posteriormente, né? até só se tornaram católicas ortodoxas posteriormente, elas começaram com marianos e tal, né? é, que é aquela imagem, que é a questão espelhar, né? quer dizer, tipo assim, eles viram os padres fazendo. É, do lado direito, mas é o padre estava de frente para ele, ele acabava fazendo ao contrário, eu não sei. Mas isso é especulação, eu não vi ninguém apresentar um documento dizendo que foi o que aconteceu.
1: Uhum. Entendi. Ah, mais alguma pergunta aí, ou... meus irmãos?
2: Estou vendo aqui no YouTube: tem uma. Cara... É... Por que os ortodoxos rejeitam as esculturas e aceitam os ícones? É, como eu estava falando assim uh, depende do que você chama rejeitar escultura você tem esculturas na ortodoxia
1: ah tem? Né? eu pensei que era só ícone mesmo só não, assim né tem, mas Prax. elas não têm
2: uso litúrgico, elas têm uso decorativo ah, elas assim. não tem uso litúrgico né? e, e, e normalmente para ser uma escultura assim, é, que tem algum valor sacro, né? ela vai seguir mais ou menos o estilão do ícone, né? É, uhum. Por quê? Porque o ícone ele acabou ao longo dos séculos tendo determinados padrões e tal. Né? Mas você uhum. vai encontrar algumas esculturas, mas você não vai encontrar, como eu falei, dentro de igreja, ela não tem um valor litúrgico, ela tem um valor de arte. Né?
1: Uhum. E a última pergunta aqui que, ele, que fizeram perguntaram se você recomenda alguma editora que seja especializada em livros para ortodoxos e leigos que queiram estudar
2: ortodoxia cara você vai encontrar aí pela internet livros em português tem editoras em português aqui no Brasil mas é tudo muito limitado para ser sincero com vocês quem quer conhecer a ortodoxia você consegue baixar faz a pesquisa pirateca aí né uh, que você acaba descobrindo os livros para baixar uh, na internet Uhum. Tem... eu até recomendo que de repente vocês façam essa pergunta, eu tenho duas comunidades no Telegram ortodoxas que é, deixa eu pegar aqui uma é a Cripto Escola uhum. a Crypto Escola e a outra é a Igreja Ortodoxa em Português vocês entrem lá, aí colocam essa pergunta que eu passo o link para vocês, tem um pessoal que reuniu aí, né, que tem português, que fez uma. Google Drive da vida aí, eu passo o um link, passa um outro link vai encontrar, mas é pouca coisa que eu fiz português. Quem quiser conhecer ortodoxia vai ter que ler inglês. E, dizer, se ler é grego ou russo, né, ou romeno, <risos> ou árabe, é melhor. Né? Uhum. Mas, é... mas inglês tem muita coisa também. Show.
1: E não tem jeito,
2: não tem como escapar disso. Beleza. Ah, né? então, pode falar é, tem um site tem um site pra quem não conhece pô, quando né? não mudei vocês conhecem o Libgen? sim então, recomendo o pessoal, vai lá no Libgen é um site para baixar livro-texto para a universidade tá, vocês vão encontrar não só sobre ortodoxia, mas sobre todos os assuntos que vocês quiserem, mas se você botar lá Orthodox Church, Eastern Orthodox Church coisas assim, cara tem muito material lá que você vai baixar de graça muita coisa boa Beleza. E para quem fala inglês, quiser alguma coisa para acompanhar, eu recomendo o site Orthodox Ethos, do Padre Kirehiers.
1: Orthodox ito, é, Ethos, né? Tipo, Isso,
2: um... Beleza. Ethos, do Padre Kirehiers.
1: Maravilha. Então ah, é isto. Temos aqui já, já um maior e meio de programa.
2: É né, que... ah, legal. E...
1: Queria agradecer o Fábio aqui pela presença, por ter esclarecido a gente aqui alguns pontos, e deixar a palavra final com ele aí.
2: Bom, é responsabilidade. Bom, eu agradeço, né? É, aí pela oportunidade de poder falar a respeito da, da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, para todo mundo aí, né? A, a disposição e a paciência de ouvirem também, né? Uh, convido todos que procurem uma paróquia ortodoxa para conhecer né, a, a liturgia uh, pessoalmente, né? Não ficar assim a gente conhece a ortodoxia através da internet, mas a gente deve sempre buscar uma paróquia né, ortodoxa canônica, né, Evitar as ortodoxias, é e eu espero que as pessoas possam encontrar na ortodoxia né, é, a plenitude dele, do encontro com Cristo né? porque a gente tem muito amor a Cristo a gente tem muita sede de Cristo especialmente aqui no Brasil e na igreja ortodoxa a gente vai poder encontrar é plenitude desse encontro com Cristo onde não vai faltar nada não vai ter nada em excesso né onde Cristo não vai ser apenas uma ideia ele não vai ser uma é, uma instituição né? mas ele vai ser exatamente aquilo que ele prometeu para nós ele ficaria conosco onde dois ou três ou mais em seu nome, obedecendo, aqueles que recebessem os apóstolos, né, aqueles que comessem da sua carne e do seu sangue, né, é, e tudo isso né, vai estar lá. A Igreja Ortodoxa ela não é uma igreja que escolhe este ou aquele versículo da Bíblia, ou este ou aquele conceito teológico, é sempre este e aquele, e por isso eu digo a plenitude, né, Uh, mais uma vez eu agradeço a, a paciência comigo. Né, tudo, tudo de bom que por vocês tenham aproveitado. Pertence a Deus, pertence a Cristo, ao Espírito Santo. E é tudo de ruim dentro de mim. Então, <risos> né, é, agradeço aí a todos.
1: Maravilha. Ah, então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta na semana que vem, então. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Até a próxima. Tchau, tchau. tchau